0: אהלן מאזינות ומאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק מספר 112 של תחושת בטן. שבוע טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני המנחה שלכם, מתן חכימי, מנחה מרחבים לשינוי והתפתחות ומחבר הספר. חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר את הקשר בין הבחירות, האמונות וההרגלים שלנו לבריאות שלנו, אם היא הפיזית או הרגשית. השבוע אני מעריך את פרופסור יונתן דובי בפעם השנייה. יונתן הוא פרופסור מן המניין במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן ועל החופש שלנו, לאן העולם הלך, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמור על עצמנו. כרגיל להגיד שמצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה, שתהיה האזנה נעימה. אהלן פרופסור יונתן דובי. יוני יוני בחייך, אהלן. <laughs> <laughs> כיף שאתה פה שוב. <laughs> כן. תשמע, פייר אני אגיד לך, אני חושב שאולי זה קצת, אולי זה יסביר למאזינים בכלל למה אני עושה את זה, כי הפרק האחרון ולא מהסיבות נראה לי שרוב האנשים חושבים. אבל נראה לי שלפני שנתחיל, אני אגיד משהו ששמעתי מהפרק הקודם. אני חושב שתמיד כשאנשים מתנגדים למשהו שהם שומעים, אז הם ימצאו סיבה למה. אז מה ששמעתי עליך זה למה אתה מראיין את יוני, הוא לא חוקר אקלים. למרות שאתה פרופסור פיזיקה מן המניין, אבל אתה לא חוקר אקלים. ואז חשבתי לעצמי שזה מצחיק להגיד את זה, כי כל מהות הפודקאסט הזה, ו... מעל 110 פרקים, היו עם אנשים שהביאו משהו ש... שסתרו את הקונצנזוס. כי אם הייתי מביא את אותם אנשים שאומרים את מה שכולם אומרים, אז הייתי מביא רופאים שאומרים שאי אפשר לרפא מחלות,
1: ושתיקחו קור... תרופות כל החיים, ואין מה לעשות, מה שהרוב אומר. כן, <laughs> <laughs> 아, 아, זאת נקודה שאני שומע עליה הרבה אנשים אפילו, אתה יודע, בטוויטר, איפה שזה קרבות רחוב, אנשים משתמשים בזה ככלי נשק ממש, אתה יודע, אד הומינם אה, אגרסיבי, מה הנקצים שלך? בעוד הסיטואציה היא ממש ממש הפוכה, בגלל שכל הדיון הזה על, אתה יודע, תחת המטריה של אקלים סביבה אנרגיה, mm -hmm. יושב על צומת מדעי של פיזיקה בסיסית, כימיה, הנדסה, אה, אה, אנרגיה, ואלה בדיוק התחומים שבהם אני עושה כל החיים. ולכן זה שלא אני זה שאוסף את הנתונים, אין לזה שום משמעות. הקישור הוא לא להיות זה שאוסף את הנתונים. הלוואי שהיה לי את הקישור הזה, אבל זה לא תחום המחקר שלי. אבל היכולת שלך להסתכל על נתונים מדעיים, נתונים הנדסיים, ולשאול האם זה עושה היגיון? האם זה תואם את הדאטה? זה בדיוק, בדיוק מה שאני עושה בתחומים האלה בדיוק. ולכן, אתה יודע, יש לי מריבות טוויטר מפורסמות עם האקלימיסט, והוא כותב, הוא מקפיד לכתוב כימאי שאינו מדען אקלים. א', אני לא כימאי, הלוואי שהייתי כימאי, כי זה מקצוע נורא קשה ומאוד יפה בעיניי, ואני שובר שיניים כדי ללמוד אותו. אבל הוא מקפיד להגיד את זה, כשהוא בעצמו ביו-כימאי בהגדרתו, אוקיי? אז עכשיו, זה נורא משונה. למה שנאמין למישהו שיודע את התהליכים הביוכימיים בתאים, ולא למישהו שיודע לפתור משוואות נביאי סטוקס, כשהאטמוספירה מורכבת מנוזלים שמקיימים את משוואות נביאי סטוקס. Mm. אבל הטיעון כולו הוא טיעון גרוע. זאת אומרת, אני לא אומר אל תקשיבו לאקלימיסט כי הוא לא מדען אקלים. אני אומר, הטיעון הזה הוא גרוע. תקשיבו למי שאתם רוצים. ותקשיבו למה אומרים, ואז תשתמשו בכלים שהיום יש לכל אחד, אוקיי? ואנחנו נדבר על הכלים האלה היום, זה חלק מהתוכנית, כדי להחליט אם זה נשמע לכם הגיוני.
0: כן, אני רוצה לספר לך, יש רופא שאני עוקב עליו
1: כבר הרבה שנים, קוראים לו דוקטור פול
0: סלדינו, אמריקאי. והוא למד המון המון שנים רפואה והתמחויות, ואיש מאוד מרשים, והוא החליט לעזוב את הכל ולהתמקד בתזונה. כי הוא ראה שתזונה משפיעה על בריאות האדם, במיוחד בארה״ב שכולם, רוב האנשים הם שמנים וחולים. אז הוא החליט להתמקד בתזונה, והוא עושה הרבה רעש. אז הזמינו אותו לאיזה תוכנית talk show אמריקאית כזאת, והוא ידע לאן הוא נכנס לו והוא החליט ללכת בכל מקרה, ואיזה אישה שם, שהיא עורכת דין או משהו, מתחילה לצעוק עליו באמצע השידור. איזה הכשרה יש לך בתור תזונאי שאתה מעז לדבר על תזונה? <laughs> אני רופא, אני, אני, לימדו אותי לחקור, לימדו אותי לקחת אינפורמציה ולחקור אותה. והיא ממשיכה כאילו לצרוך עליו את העניין הזה שהוא לא תזונאי. וזה מצחיק, כי א', רופא עובר הכשרות מאוד מאוד מדויקות, הבנות איך הוא עובד. בדיוק על זה, והניסיון כן. וה וה הזה לבטל אדם, אם הוא לא ספציפית בתחום הזה, זה מצחיק בעיניי, אבל אנחנו רואים את, 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 את תרבות הביטול הזאת בשנים האחרונות יותר זה, ויותר.
1: זה, זה, זה בעיניי הדברים הכי גרועים. עכשיו אתה רואה את זה, 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 זה לא רק ב, בתחומים לוהטים, לא כמו ההתחממות הגלובלית או קורונה וזה, בכל דבר אנשים דבר. מפסיקים להקשיב אחד לשני. וזה בעיניי אה, אה, בעיה קשה מאוד. ואני, שוב, זה נושא לפרק אחר, אבל אני רואה את זה באוניברסיטאות, איך מגוון דעות מפסיק להיות כלי עבודה של אנשים באוניברסיטה, ו, ו, ונלחמים לטובת אחידות דעות. וזה אסון בעיניי, זה דבר גרוע מאוד, ו, ובגלל זה אני קורא לכל מי שלא מסכים עם מה שאני אומר אפריורי, כי אני יודע שיש כאלה, גם במאזינים שלך וגם אם יהיה מאזינים חדשים שיצטרפו לפודקאסט, תקשיבו לי, תקשיבו לי לשיחה שלנו, גם אם אתם לא מסכימים, תרשמו הערות, ואז תחשבו על זה. אוקיי, okay, ואם אתם עדיין לא מסכימים, הכל בסדר. כן, בטח. וזה לא... איזה, זה בסדר לא להסכים. אני חושב
0: ש... אני חושב שזה נאמר לא מעט, אבל אני חושב שאם פעם הרעיון הזה של אה, הפרד ומשול ופילוג של אנשים היה רק סביב פוליטיקה, היום הוא יצא לכל מקום כמעט, ולפעמים אני שם לב שהשיטה כל כך מתוחכמת, שכבר אני אמצא את עצמי. עם דעות מסוימות ליברליות ודעות מסוימות שמרניות, ואז אני כבר לא יכול אפילו להיות בצד,
1: אני מפולג כמעט מהכל. אני חי ככה. זה שנים. מרתק, זה כן, מרתק אני... שהגענו למצב הזה. נכון, נכון, ושוב, ו... היום גם, אתה יודע, אני, אני, אני לא רוצה לגלוש לפוליטיקה בייחוד כי אני גרוע בזה, mm -hmm. אבל אתה יודע, ימין ושמאל, שמרנים ופרוגרסיביים, הכל מתערבב. ממש מרובה, נכון. ואחד הדברים שאני מנסה להגיד הרבה, הוא, כי אומרים לי, איתי, יש לך, אתה פועל פעילות פוליטית. אני לא פועל פעילות פוליטית בכלל. הדברים שאני אומר, אני, אני עוסק בפעילות אזרחית, נכון? אני מנסה להשפיע על מקבלי ההחלטות ואני מדבר איתך ואני מתנדב, זה, זה פעילות אזרחית. אבל היא לא פוליטית, במובן המפלגתי של העניין. ובאמת, אנשים מתקשים לשייך אותי לאיזשהו צד, כי הם לא יודעים. כן, כי בעצם זה, יש פה
0: התעסקות פוליטית, היא פשוט לא קשורה לשום צד. בדיוק. אבל, אבל היא מעורבת בפוליטיקה באיזושהי צורה.
1: מאוד, בהחלט,
0: בהחלט. אני חושב ש... אז אולי נתחיל בזה שאני... אני חושב שבנושא הזה זה מאוד מעניין, ואולי כל נושא ש... שתופס את תשומת הלב של רוב האנשים. אני חושב שלרוב בני האדם, אין מחשבה, נקרא אה, לזה טהורה, אותנטית. כדי שאתה תגיע, תגיע למצב שאתה חושב משהו, במיוחד מחשבה שהיא ככה... אה, היא נמדה סטטוס קוו, שהיא חוצה עולם. היא לא סתם מגיעה לראש שלנו, ואנחנו צריכים לשאול דבר ראשון, איך היא הגיעה? למה <מונה> היא הגיעה <מונה> לזה <מונה> שכולנו חושבים שיש עכשיו, נגיד סתם, התחממות גלובלית או משבר אקלים, מאיף, מאיזה ערוץ זה הגיע אלינו? הרי זה לא הגיע לי מה, 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 מהשמיים, אלוהים לא דיבר אליי. <כן> אני לא בקשר עם מדענים מסוימים, אין מדענים שמסכימים על אותו דבר, אז איך זה הגיע אליי הדבר הזה? ובדרך כלל מגיע או מהתקשורת או מהפוליטיקה, וזה
1: לייצר איזושהי נורת אזהרה בעיניי. מעולה, מעולה, זה, זה מוליך אותנו, יש לי פה רשימה של דברים שאני רוצה לדבר עליהם, <laughs> וזה כאילו העניין. השאלה, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה במובן הפילוסופי, אפיסטמיולוגי, אפיסטמיולוגיה זה תורת ההבנה או תורת הידע, ולשאול איך אנחנו יודעים דברים. עכשיו, אני כבר אה, עוסק במחקר בסיסי, בואו נאמר, מ-2001, מ-2002. אוקיי, okay, אז כבר 20 שנה אני עושה את התעלול הזה. ואתה יודע, אני גם חוקר את הפילוסופיה של המדע. אוקיי, okay, זה מעניין אותי, כדי לשפר את העבודה המדעית שלי, וגם כדי לאתגר את עצמי, גם בתחומים הציבוריים האלה, אני כל הזמן שואל את עצמי, איך אתה יודע? אוקיי? Okay? <סף> אני עושה את זה הרבה, אני נותן על זה קורס. יש לי מאמר עכשיו שיוצא על זה בספרות המקצועית, זה לא מדעי, כי זה פילוסופיה, אבל בספרות המקצועית. איך אנחנו יודעים דברים? אז המדענים, יש, לה, יש להם אה, טכניקה מאוד מאוד פשוטה לדעת, אוקיי? אז קודם כל, יש, כמו שהזכרת, יש שתי דרכים ידועות בציבור לדעת דברים. אחת זה אם אלוקים אמר לך בכבודו ובעצמו. אבל כמו שאנחנו צוחקים, זה נדיר, זה לא קורה הרבה. הדרך המאוד מאוד מקובלת לדעת דברים, זה אם אמרו לך אותם מי שהקשיבו לאלוהים, מי שאלוהים דיבר אליהם. Mm. או הם יודעים את זה מתוך איזשהו מקור אחר. שאנחנו לא טורחים לברר, אוקיי? זה חלק גדול מהידע שלנו, ואנחנו נדבר עליו הרבה, נכון? ידע מתוך סמכות. אבל כאנשי מדע, יש לי עוד שתי דרכים לדעת דברים. אחד זה התבוננות, תצפית. מה, בתור מדען, אני רוצה להסתכל על העולם ולנסות להסביר אותו, אז קודם כל אני צריך לברר מה אני מסביר. אז אני מסתכל על העולם ואני רואה תופעות, אבל זה לא צריך להיות רק בפיזיקה, זה בכל תחום, okay? כל תחום אה, אה, חקר, אתה מסתכל על תופעה קודם כל, אתה מתצפת עליה, מודד אותה, לומד אותה, מה, מה שם, אוקיי? Okay? וכשאתה חווה את זה, אתה, אתה רואה את זה, אתה רואה את הנתונים, אתה יודע משהו, נכון? הדרך השל... הרביעית היא פשוט לוגיקה, להפעיל את הראש, okay? והשילוב של תצפית, והיגיון, זה המתודה המדעית. המתודה המדעית, כל מה שהיא אומרת זה את הדבר הבא. אנחנו מסתכלים על תצפית, ושוב, זה, זה, פיזיקה, זה, זה הכי נוח לי לתת את הדוגמאות, כי זה העולם שאותו אני חי, אבל זה נכון גם לפסיכולוגיה, וזה נכון אפילו להיסטוריה במובן מסוים, הרבה פעמים לא שאפשר להתווכח על זה, אבל בטח לכימיה וביולוגיה ותזונה ורפואה, המדעים הרכים נקרא להם, ואקלים, אתה מסתכל על איזושהי תופעת טבע. קודם כל מדדת את התופעה, ועכשיו אתה שואל ממה היא קורית, אתה מעלה השערה, אתה מספר סיפור, היא נובעת מכך וכך עקרונות ראשונים. חוקי הטבע עושים זה, כך וכך, אוקיי? ואז אתה אה, בודק את ההשערה שלך מול מדידות חדשות. אתה אומר, אוקיי, אם ההשערה שלי נכונה, אז אם נמדוד כך וכך, או אם נסתכל על, על כך וכך, נקבל איקס. ואתה מסתכל. ואתם רואים, קיבלת איקס, אז יש לך אישוש לסיפור שלך. אין לך הוכחה לסיפור שלך. התיאוריות שלנו הן אף פעם לא נכונות, אף פעם לא נכונות. הדבר היחיד שהוא אמת, זה המדידה. זה מה שאנחנו רואים, מה שקורה. Mm. הסיפורים שלנו זה מה שהם. הם סיפורים. הם יכולים להיות כל כך מוצלחים, שאנחנו כבר מחליפים אותם באמת, אוקיי? אבל... הם, הם רק סיפורים, דוגמה שאני נותן הרבה, אתה יודע, אני אקח עכשיו תפוח ואני אפיל אותו על הרצפה, הוא ייפול, אוקיי? העובדה שתפוח, כשאני מפיל אותו מהרצפה, הוא נופל, כשאני עוזב אותו, הוא נופל על הרצפה, זאת האמת. עכשיו, אני ואתה יכולים להגיד, אוקיי, זה בגלל שהגרביטציה וכדור הארץ מושכת, ה... זה כבר סיפור. <מת> זה לא האמת, <מת> אלא... שזה נבדק בכל כך הרבה דרכים, על ידי מדענים, בצורה אה, אה, נפרדת, במקומות שונים, בדרכים שונות, בשיטות שונות, בטכניקות שונות, על פני סקלת זמן מאוד מאוד גדולה, שזה התבסס אצלנו כדרך מצוינת לתאר את האמת. ואז זה מוחלף אצלנו במוח, בתור האמת. אבל האמת היא תמיד מה שאנחנו רואים. Mm. וזאת העבודה המדעית. וכאן אני רוצה להגיד משהו גם... על, שוב, אנחנו תמיד ניגע במדעי המק, האקלים, כי, כי המאזינות והמאזינים שלא מכירים אותי, עשינו פרק קודם על אקלים ארוך מאוד, ותמיד ו... נחזור לשם. אז אתה רואה באקלים המון אנשים שאומרים, הנה תחזית לעוד 100 שנה, אוקיי? Okay? ואני אומר להם, תחזית לעוד 100 שנה זה לא מדע, אוקיי? Okay? זה לא משהו שאתה יכול לבדוק. אז אומרים לי, לא, אבל המדע בנוי מתחזיות. לא, השיטה המדעית בנויה מתחזיות שאתה יכול לבדוק. ואתה צריך להיות מוכן לשחרר את התיאוריה שלך, לזרוק אותה לפח, אם התיאוריה שלך לא נכונה, אם היא סותרת את המדידות. לי זה קרה לפחות פעמיים במהלך הקריירה. לכל פיזיקאי תיאורטי זה עשוי לקרות, ואני אומר לך, רגשית, זה לא קל לוותר על תיאוריה שאתה בנית. אבל זה קורה. אבל תחזית למאה שנה, זה לא מדע. תחזית למאה שנה, זה כל מיני דברים. זה כמו שתגיד, לבנות גשר, זה מדע החומרים. למה? כי הוא עשוי מחומרים. לא. מדע החומרים זה ללמוד איך החומרים עובדים. או ממה הם עשויים ומהתכונות שלהם. לבנות גשר זה שימוש של מדע החומרים. לעשות תחזית למאה שנה זה שימוש של איזושהי מתודה שיכולה להיות נכונה ויכולה להיות. צריך להבדיל בין הדברים האלה. ואותו דבר לגבי כל תחזית שאתה עושה, שקשה מאוד למדוד אותה לטווח ארוך. ואם יש לך תחזית לטווח קצר, כדאי מאוד שתמדוד ותוודא שהתיאוריה שלך עובדת. אני מתחבר לזה, תשמע,
0: אני אובייסלי, אני לא מדען, אבל כשאני נגיד חושב על זה שהכדור הזה היה קיים, או קיים מיליוני שנים, אנחנו פה כמה עשרות שנים, כל אנשים שמדברים על זה נמצאים פה חמש, שש, שבע עשורים. כן. מרגישים בנוח לדבר על הדבר הזה באיזשהו יודעין, זה מרגיש לי מאוד יהיר. זה... כלומר, אנחנו, זה... הדבר הזה הרבה יותר גדול מאיתנו, הרבה יותר חזק מאיתנו, וזה שאנחנו פה, הזמן שאנחנו פה יחסית לזמן שהכדור הזה קיים, הוא... הוא, הוא כלום. זה מצחיק ש...
1: בכלל להרגיש בנוח לדבר על זה. אני אפילו. חושב, קודם כל אני חושב שלכדור ש... לא יקרה כלום. זה, אני חושב שיש הסכמה <laughs> רחבה. הכדור, מה אכפת לו מבני אדם, זה ברור. <laughs> השאלה היא, האם מה שאנחנו עושים, אוקיי, okay, התכסית וה, והדברים שאנחנו עושים על פני הכדור, האם הם משפיעים בצורה מסוימת על התהליכים הדינמיים? של, שקורים פה, תהליכים אטמוספרים וכן הלאה. ואני רוצה להיות כאן ברור לגמרי, אני חושב שגם ב, 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 בשיחות אחרות שלנו, וגם כשאני מדבר על זה באופן ציבור, הנקודה החשובה היא להודות בזה שאנחנו לא יודעים. <אח> שמערכת האקלים היא כל כך מסובכת. אנחנו כל כך לא קרובים ללהבין אותה. שלהגיד איזושהי אמירה בביטחון, זה, זה בעיניי יהירות, וזה בעיניי שגיאה מדעית. כי, כי אין לנו דרך לעשות ניסויים טובים. אתה לא יכול לעשות ניסוי על סקאלה של כדור הארץ, למרות שאני הצעתי לעשות כל מיני ניסויים קטנים, אבל אה, 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 אין לנו דרך לעשות ניסויים. ולכן, מה, יש לנו מודלים ממוחשבים שזה לא באמת נכון, ואנחנו פשוט לא יודעים המון המון מהדברים מה האלה. ולהודות בבורות שלנו... זה חלק מהמתודה המדעית על זה, את יודעת, וזה הלך לאיבוד קצת.
0: אבל אנחנו רואים אמת מוחלטת בכל, אנחנו רואים את זה ברפואה, אנחנו רואים את זה בתזונה, אנחנו רואים את זה בבריאות הנפש, אנחנו כל הזמן שומעים מה נכון, מה אנחנו מסוגלים או לא מסוגלים, זה היה עם הקורונה מאוד חזק. נכון. למרות שכולנו שונים וכולם מגיבים אחרת, ולהחליט שהכל הוא, 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 הוא אמת או דיוק, זה, זה די מצחיק בעיניי.
1: זה פשוט... אי-הבנה של המתודה המדעית, ולצערי, אני אומר את זה לצערי. אני חושב אם זה
0: אי-הבנה או ניצול, אבל...
1: אני, אפשר להתווכח על זה. אני חושב שהרבה מדענים, אני רואה הרבה מדענים, אני חי בקיאה, הרבה מדענים לא מבינים את המתודה המדעית, אוקיי? הם, הם פשוט לא מבינים אותה. הם לא... אה, 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 הם, הם לא קראו את הספרות, הם לא השקיעו בזה מחשבה, הם פשוט נכנסו לתוך התהליך, ומדענים מושפעים... מסט שלם של אה, אה, הטיות ותמריצים שגורמים להם אה, לסטות מהמתודה המדעית. עכשיו, המתודה המדעית, כל הקונספט שלה זה לנקות את ההטיות האנושיות האלה. אם המערכת עובדת בצורה נכונה, אז יש למערכת תיקון שגיאות אוטומטי, אוקיי? אבל כדי שזה יקרה... צריך להיות סט של דברים, צריך להיות שקיפות מלאה, צריך להיות פתיחות גדולה לשיח, צריך להיות מוכנות לוותר על התיאוריות רקע שלך. וזה דברים שאני רואה פחות ופחות במדעים, במיוחד במדעים שיש להם נגיעה לחיים הציבוריים. ו... אני נלחם בזה, אני נלחם בזה באקדמיה, אתה יודע, בפינה הקטנה שלי, אני מלמד תלמידים, יש לי קורס בחשיבה מדעית, וכל הקורס אנחנו דנים בשאלות האלה. והלוואי שזה היה משהו שהוא יותר חלק סטנדרטי אולי מלימודים לתארים מתקדמים. אבל באמת לדבר על זה, לא, אתה יודע, לקרוא ולעשות איזה עבודה, אלא באמת לשבת ולחשוב, מה היית עושה פה, מה היית עושה פה, מה היית עושה פה, איך עושים את זה, זה לא קל. כן, אני טועה, שיש משהו ביוקרתיות
0: של להיות מדען, אני לא יודע אם זה רק בתוך הקהילה המדינית, או גם כלפי איך שאנשים תופסים מדענים, שכאילו אולי קשה להגיד שאולי יש מדען שטועה, או מדען שהוא לא טוב במה שהוא למרות שכולנו יודעים שיכול רופא לא טוב, או מכונאי לא טוב, או מוסך לא טוב, או פודקסטר
1: זה יותר עמוק מזה, גם אם אתה מעולה במה שאתה עושה כמדען, אתה תטעה, אוקיי? אני לא מדבר על לטעות, אתה עשיתי נוסחה וטעיתי בחשבון. לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על לטעות בסט הנחות היסוד שיביאו אותך לחשוב, לתאר תצפית בעזרת סיפור מסוים. אתה תטעה, אם אתה עושה את העבודה שלך נכון, נכון אתה תטעה באיזשהו שלב, כי הטבע הוא מסובך. ו... מדענים צריכים שיהיה להם את המכניזם הפנימי להגיד, אוקיי, הנה התיאוריה שלי, הנה הסיפור שאני מספר, הנה הניסויים שאני, או התצפיות שאני מציע לעשות כדי לסתור את התיאוריה שלי עצמי. Mm. ולהיות גם מסוגלים לוותר על התיאוריה שלהם אם היא לא נכונה. וזה, זה קורה הרבה פחות ממה שזה צריך לקרות, ובמיוחד... בגלל אה, אה, שהאקדמיה, ואנחנו תכף נגיע לאיך הציבור יודע, אבל אנחנו עדיין ברמת האקדמיה, האקדמיה עצמה בנויה ככה שהיא הולכת ונהיית תמימת דעים ולא רחבת דעות, אוקיי? כשיש איזושהי אה, פרדיגמה, איזושהי תפיסה שלטת, יש נטייה לתפיסה הזאת להתקבע. אוקיי? יש מדען, פיזיקאי מאוד ידוע בשם מקס פלנק, אה, אה, נדמה לי שזה מיוחס לו, אבל אני לא, יכול להיות שאני טועה בייחוס, שאמר שתיאוריות אה, אה, מתחלפות כשהמדענים הזקנים מתים. מעולה. אתה מבין? אז אה, אה, עכשיו יש, אתה יודע, תיאוריית רקע מקובלת, פרדיגמה מקובלת שפחמן דו חמצני ממקור אנושי, הוא-הוא המקור לכל צרותינו, ועכשיו אין שום סיכוי למישהו שצועד נגד הפרדיגמה הזאת להתקבל לאוניברסיטה. הוא לא יוכל לקבל משרה באוניברסיטה, כי הוא יעמוד והוא יגיד את זה, וחברי הוועדה כולם יגידו, תגיד לי, אתה צוחק עלינו? גם אם המדע שאתה עושה הוא נכון, אתה לא תקבל כספי מחקר, לא יהיה לך מי לדבר איתנו, אתה תיצור לעצמך אויבים במחלקה, למה שנצרף אותך לחבורה שלנו? וזה לא, זה, זה, הם לא עושים את זה מתוך רוע, או מתוך אה, איזושהי אידיאולוגיה, זה פשוט הטיה הטבעית של בני אדם. לרצות סביבה הומוגנית. והמדע, אם הוא עובד טוב, הוא מצליח להתעלות מעל זה. זה לפעמים לוקח זמן.
0: יש משהו אחד שאתה לא מזכיר, וזה מתחבר לי לכל מה שאמרת עכשיו. אני בדיוק שיתפתי באינסטגרם לפני שבוע את מזכ"לית התקשורת של האו"ם, מדברת על האקלים ואומרת את המשפט הבא. We own the science, מדהים, אנחנו מדהים. הבעלים של המדע ואנחנו שיתפנו פעולה עם גוגל כדי לדאוג ששום מדע אחר לא יתפוס את הכותרות חוץ ממה שאנחנו, עכשיו אם זה נכנס לתקשורת זה נכנס גם לאוניברסיטאות, זה, זה בעצם, רגע, אם, רגע, אם אני... אפשר אני... לשלוט במדע.
1: זה, זה קודם כל זאת אמירה אה, קתולית אה, אה, אינקוויזיטורית, אנחנו שולטים במערכת הידע. וזה בדיוק, זו אמירה שהיא בלתי נתפסת. והיא מובילה אותי בדיוק לשיחה, לשאלה איך אנחנו יודעים, אנחנו, אני ואתה, לא בתור אנשי מדע, mm -hmm. אלא בתור אזרחים שחיים במדינה, כי... או בני אדם. או בשביל. בני אדם, כי אני יודע דברים בעולם המדעי, כי אני קורא את, המ... את המאמרים המדעיים, נגיד, הספרות המדעית, אבל יש דברים שאני לא מבין בהם, ועדיין אני יודע עליהם כל מיני דברים. אז... המערכת שמאפשרת לי ולך לדעת דברים, היא תוארה בספר שהוא לדעתי ספר מאוד מעניין של אחד בשם אלכס אפשטיין, שנקרא Fossil Future. הוא דן בדלקים פוסיליים, בדלקים מאובנים והמשמעות שלהם לחיים, אבל הוא גם עושה אנליזה של אה, אה, מערכת הידע. מערכת הידע זה המערכת שמאפשרת לאדם מן היישוב לדעת דברים שיש להם אוריינטציה מדעית. ואתה יודע, זה סביבנו בהכול, בתזונה, וקורונה, ואקלים, ותחבורה, הכל מדעי היום, נכון? ופסיכולוגיה, וספורט זה טוב, ולצאת לשמש, אתה נלקח מהעולם שלך, הכל, הכל, הכל שם, נכון? הכל נהיה מדעי, איך לגדל את הילד שלך, מדעי, הכל מדעי. אז איך אנחנו יודעים דברים?
0: אתה יודע שהכל מתחבר, ואמרתי את זה מלא פעמים, ל... שרודל שטיינר אמר כבר לפני הרבה שנים שהעולם הולך למקום של מומחים.
1: כן, נכון. So אז ברגע נכון. שהכל
0: מדעי או שייך למומחה, לך כבר אין זכות להתערב, למרות שאתה יודע איך אתה מרגיש אחרי ספורט, אתה יודע איך אתה מרגיש שאתה
1: בשמש, אתה יודע איך אתה מרגיש שאתה אוכל... למה אני צריך את המדע? אני מרגיש. זה פשוט מדהים. אז הכל מתחבר. איך עובדת מערכת הידע? נחזור לשם ואז נגיע בדיוק לנקודה הזאת. מערכת הידע, אלכס אבשטיין שלב ראשון זה החוקרים, אנשים כמוני שיושבים וחוקרים בעיה, אוקיי? Okay? אנחנו חוקרים, אנחנו מפרסמים את הממצאים שלנו בספרות המדעית, אף אחד לא יכול לקרוא את זה חוץ מחוקרים כמונו, אוקיי? Okay? היא לא מיועדת, כי, כי זה טכני. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא סוד, זה פשוט טכני. Mm -hmm. יש שפה שצריך ללמוד, זה הכול. ואז יש uh, שלב שני של מערכת הידע שנקרא המאגדים, או הסינתסייזרס. אוקיי? Okay? זה גופים, או אנשים פרטיים, או ועדות, שלוקחים את כל הידע המדעי, ומאגדים אותו לגוף ידע אחד. אוקיי? Okay? יש הרבה דוגמאות. אתה יודע, למשל, ועדת הקורונה, okay? שעשתה מחקר גדול, מה יודעים על הווירוס. או במקרה של אקלים, ה-IPCC, הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים, שכל כמה שנים מוציא דוח. אוקיי? Okay? אז זה המאגדים. עכשיו, גם את המאגדים, לא תמיד קל לקרוא את הדוחות שלהם. אוקיי? Okay, עכשיו זה גם, זה יכול לבוא מגוף פרטי. Alors, אתה יודע, לזארד, חברות כלכלה מוציאות דוחות על שוק האנרגיה, יכול לבוא מגוף פרטי, יכול לבוא מגוף ממשלתי, יכול לבוא מגוף אקדמי, יכול לבוא מכל מקום. ואז יש לנו את הדיססמינטור, זה המפיצים. Okay, הם החוליה העיקרית. המפיצים לוקחים את הידע של המאגדים ומפיצים אותו לציבור. אז מי זה המפיצים? זה עיתונים. נכון, מדיה, לפעמים אנשים פרטיים, לפעמים אנשי תקשורת, לפעמים פוליטיקאים, כל מי שלוקח ידע דרך המאגדים ומפשט אותו לציבור. ובסוף החוליה יש את מקבלי ההחלטות שלוקחים את הידע הזה ואומרים, מה נעשה איתו? איך נשפר את חיינו בהינתן הידע הזה, אוקיי? וגם אותם אנחנו שומעים. נכון? <אנכון> ואנחנו, האזרחים חשופים למערכת הידע הזאת. עכשיו, אלכס פשטיין מתאר אותה כמערכת לינארית, והוא אומר, תראו, בכל שלב במערכת יש בעיות קשות. למשל, המדענים הם בני אדם, והם חשופים להטיות אישיות. אתה יודע, לתיאוריות רקע שלהם, לחוויות הילדות שלהם, לתפיסה המשפחתית שלהם, כל זה משפיע על איך אתה תחקור פיזיקה. לגמרי. אין, אין, אין מה לעשות נגד זה. אחרי זה יש את הוועדות, אוקיי? המאגדים. הם, קודם כל, הם בוודאי נטועים להטעיות אישיות, כי הרבה פעמים זה אותם, זה, זה אותם מדענים, הם משתתפים בשני התהליכים האלה. ודבר שני, למאגדים יש אינטרסים משלהם. אוקיי? Okay, למשל, אתה כותב דוח, יש לך אינטרס שכמה שיותר אנשים יקראו אותו, okay? mm -hmm. או למשל, יש לך אינטרס שהדוח לא יסתור את המטרה שלשמה הוא, הוא נכתב. אני, אני אתן דוגמה תכף, okay? ואז יש את העיתונאים, את המפיצים, שהם בכלל, האינטרס שלהם הוא לא טוהר המדע.
0: אין מידה טוהר שם כל
1: כך... אתה האינטרס שלהם הוא אחר. והפוליטיקאים, האינטרס שלהם אחר, הוא להיבחר. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו, וזה אני אחזור הרבה. זה לא ש... ש יכול להיות שכל מי שעוסק בתהליך הם אנשים נפלאים. הם לא, אתה יודע. <laughs> אבל גם אם כל מי שעוסק בכל שלב מהתהליך היו אנשים נפלאים, משכמם ומעלה, המערכת עצמה, הם פשוט בני אדם, והמערכת בנויה מתמריצים, אין מה לעשות. על זה... תוסיף את העובדה שהמערכת הזאת היא לא לינארית, אלא זאת מערכת שיש בה פידבקים. למה? כי המדענים והמאגדים, למשל, זה אותם אנשים, אוקיי? עכשיו, המאגדים והעיתונאים מזינים אחד את השני, הם נותנים להם פרסום, הם נותנים להם ידע. הפוליטיקאים מקבלים עוצמה אה, 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 מהעיתונאים, מקבלים ידע מאנשי הוועדות ומממנים אותם. אוקיי? Okay? זאת מערכת אה, אה, פידבקים לא לנארית מאוד מאוד מורכבת. והתוצאה של כל הסיפור הזה היא עיוות של אה, בסוף מה האזרח יודע. או עיוות של המציאות בכלל. שזה עיוות של המציאות. ואני נותן דוגמה, אז, אז יש מאמר שכתבתי, ותכף יצא לפרסום, אני לוקח דוגמה משם. בוא נאמר ש... אה, זה אגב אה, אה, אנלוגיה שלקחתי מהיכרותי איתך.
0: מרגש.
1: כן, כן, אמיתי. בוא נאמר שמצאו קשר בין הליכה יחף לירידה בבעיות לב, mm -hmm. אוקיי? אז יש מחקרים, עכשיו, זאת בעיה נורא מסובכת. כי אם למישהו יש או אין בעיות לב, והוא הולך או לא הולך יחף כך וכך שעות בשבוע, יש עוד מיליון גורמים שמשפיעים על זה. אתה יודע, זה אינסוף, אוקיי? אז יש לך, נגיד... 70% מהמדענים בטוחים שהליכה יחף היא טובה. ו-30% מהמדענים מסתכלים על אותו דאטה ואומרים, אנחנו לא רואים את הממצא הזה, הוא לא שם, אוקיי? Okay? הדיון ביניהם הוא, הוא, הוא מקובל לגמרי, אוקיי? Okay? אבל עכשיו, משרד הבריאות רוצה לעשות ועדה. כי אנחנו רוצים שיהיה פחות מחלות לב, נכון? אנחנו רוצים שאנשים יהיו בריאים. אז הוא מקים ועדה. עכשיו, יש יותר אנשים שחושבים שללכת יחף זה טוב, נכון? אז רוב הסיכויים, שאם אתה תבחר מישהו בתור יו"ר הוועדה, הוא יהיה מישהו שחושב שללכת יחף זה סבבה. נכון. זה, זה טוב, נכון? לגמרי. עכשיו, הוא יבחר סביבו אנשים מתוך הבראז'ה שלו. האמונה שלו. אז, אז יהיה בתוך הוועדה, נגיד, 80-20. עכשיו, הוועדה תחקור ותשב על המדוכה. והיא תגיד, תראי, יש קונצנזוס. עכשיו, הקונצנזוס הזה, הוא לא מבטא אמת מדעית, כי האמת היא שיכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל הוא מבטא את דעת רוב החברים. עכשיו, קודם כל, תשאל את עצמך, מה הסיכוי שוועדה כזאת תגיד, אין שום קשר? אפשר לפרק את הוועדה. אין סיכוי. אין סיכוי שזה כן, נכון? כי היא ממומנת. יפה, אז עכשיו מתקשר העיתונאי, הם מפרסמים דוח, הדוח הזה בגרפים, וזה יפה מאוד. מתקשר העיתונאי, אוקיי? העיתונאי... אומר לו, אבל תגיד לי, מה עם האנשים שלא חושבים שזה, שיש יתרונות ללכת להכרף? הוא אומר לו, תשמע, יש, אבל הם בשוליים. מה, שניים מעשרה, מה, אוקיי? הם לא מדענים רציניים. אוקיי? חלק מהם הם בכלל מומחים לספורט. חלק... אתה מבין? זה... עכשיו, הוא לא, מש... הוא לא משקר, הוא עושה איזה משהו, הוא פשוט אנושי. Okay. ועכשיו העיתונאי, הוא מפרסם כתבה, הוא לא מפרסם... איזה כתבה הוא מפרסם? הסכנות בהליכה נעליים. נכון? הוא לא יפרסם, לכו יהיה חיפים, הוא יפרסם הסכנות בהליכה עם נעליים. ועכשיו, הפוליטיקאי שבאמת רוצה לעשות טוב, עד 80% מהמדענים, יש קונצנזוס, הוא עכשיו יוציא כסף ציבורי ויכריח את כולנו ללכת שעה ביום יחפים.
0: הלוואי שזה היה על דברים
1: כאלה. עכשיו, אתה האנלוגיה הזאת היא משעשעת. אבל אנחנו רואים את סדר העיוות קורה בכל כך הרבה דברים בעולם קבלת ההחלטות. אז מה
0: הדרך שלי לקבל החלטה
1: אם לא כך? אני רוצה להציע, ושוב, אני, אני, כמו שהמאזינות והמאזינים עולם מבינים, אני מדען הארד אני מאוד מאוד מקפיד על לדייק את העבודה המדעית שלי ולדייק את, את השפה ומה אני חושב על דברים. ואני חושב שיש עוד סוג של ידע, שאני קורא לו ידע אישי חווייתי. אתה מדבר על זה המון זמן, יותר זמן ממה שאני חושב על זה, אבל אני מתחיל להבין, או, אולי לחשוב, אוקיי? או לקבל את העובדה, זאת אומרת, אני מקבל את העובדה שהמדע הוא מאוד מאוד מוגבל. מי שלא מבין את זה, לא מבין איך עובד מדע. מדע הוא בהווייתו מוגבל. זו מכונה שהיא... אה, אה, קשה מאוד באמת להתקדם איתה. זאת אומרת, זה שהצלחנו לעשות משהו זה נס. זה קשה. ויש המון דברים שהמדע לא יודע לעשות. שהבעיות מסובכות מדי. וכאן נכנס לעולם הידע האישי החווייתי. המון דברים שאנחנו מקבלים, כשאנחנו יודעים אותם, בעיקר על עצמנו ועל הסביבה הקרובה אלינו, בעיקר, אני לא יודע, ילדים, אם אתה מורים או אח... אבל בעיקר על עצמנו, ידע שיש לנו על עצמנו, שלא הגיע אלינו דרך המתודה המדעית. הוא לא הגיע אלינו דרך, הוא הגיע אלינו דרך הלימוד החווייתי, פשוט מלחיות. עכשיו, אם יש לך שני דברים, או איזושהי פריט מידע שיש עליו ידע מדעי טוב, ידע מדעי ממש, זה תמיד מנצח. זה, זה ברור. אבל כאילו אין ידע מדעי טוב. או, יש בעיות, יש שלל בעיות שהידע המדעי הוא פשוט לא מספיק טוב. מהסיבה, הבעיות מאוד מאוד מסובכות. אקלים, תזונה, תזונה, עכשיו תזונה זה קטע מדהים, כי אנחנו יודעים שהשונות מאדם לאדם היא כל כך גדולה, שכל מה שתגיד על הממוצע... הוא, הוא Broad strokes, הוא, הוא מין ממוצע כללי כזה, אנחנו יודעים שלא לעשן זה טוב, זה קל, אבל אנחנו לא יודעים אם לאכול גזר זה טוב, <laughs> 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 נכון? ועכשיו יש אנשים שגזר עושה להם רע, בטוח. יש אנשים שאוכלים שני גזרים והם נהיים קצת כתומים. יש מישהו שאין להרגיל לגזר. יש מישהו שאין להרגיל לגזר, אבל, אבל זה
0: נכון לכל דבר. עכשיו... אגב, אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שלפעמים המדע כל כך חזק שבן אדם מפסיק להקשיב אבל גם לעצמו. אז בן אדם אומר אוקיי רגע, אומרים, יש מחקרים שאומרים שכוסי עין היא טובה, גם אם יש לו כאב ראש וחמרמורת, לא, אבל המדע אמר שהכוסי עין היא טובה, וזה יתבטא בהמון דברים.
1: נכון, נכון, זה, זה, זה... זה, בגלל שאנחנו בעידן של מדענות. בעידן של...
0: כי ש... אפשר להחליט עלינו ולהגיד לנו מה נכון הי... ולא נכון. I... אני יודע שקשה לכם במשפט <לא> הזה. לא,
1: כן, אנחנו תכף נתווכח על העניין הזה. אבל אני חושב שללא ספק אנחנו בעידן של מדענות. מה זה מדענות? זה התפיסה שהמדע יכול לפתור הכל והוא יודע הכל. והמדענים הם שליחיו של המדע. עכשיו, זו תפיסה דתית. יכול להיות תחליף מדע בכנסייה, וזהו, סגרת את הפינה. והמדע הוא מוגבל. זה לא אומר שאין מדע טוב, וזה לא אומר שאין מדע תזונה טוב, או מדע ספורט טוב, או, 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 ברור שיש. לא... לא אל תיקחו את מה שאני אומר לקיצוניות. Mm. בכלל קיצוניות זה לא טוב. אבל יש סוג של ידע שלמדע קשה איתו. כי המערכת היא מסובכת. ובעיניי, אה, אם אנחנו רוצים לשפר את איכות החיים של אנשים, שאני חושב שזו מטרה שהיא משותפת לכולם, נכון? אין אנשים באמת רעים שרוצים שלכולם יירע, אני לא מאמין בזה. אני מאמין שבאמת אנשים רוצים, יש אנשים שלא חושבים על אחרים, זה אני מסכים. אבל אני לא חושב שיש מישהו שאומר, אני רוצה שלכולם יירע. לאף אחד זה לא מטרה.
0: מה, אתה יודע, היה היטלר בהיסטוריה שלנו, אולי הוא לא רצה שיירע, אולי הוא פשטי מין שהדרך שלו היא הדרך הנכונה.
1: נכון, בדיוק. לא לא, זה הבחנה טובה. אוקיי? אבל אני, אתה יודע, אני אופטימי מטבעי. זה אני שם לב עליך, אני אוהב את אז אני גם מאמין בטוב של בני אדם, אני חושב שכולנו רוצים שיהיה פה טוב. אבל אני חושב שאחת הדרכים לאפשר לאנשים שיהיה להם יותר טוב, לשפר את החיים שלהם, היא לפעול לפי הידע החווייתי האנושי, לפי הידע החווייתי האישי שלהם. וכאן אני חולק איתך את הדאגה. שאנחנו מתחילים להרגיש בעולם המערבי יותר ויותר דיבורים על הגבלה של החופש שלנו לפעול.
0: אז אני רוצה להגיד על זה משהו. כשעשינו את הפרק הקודם, זה התחיל מזה שאני ראיתי פוסט שלך בפייסבוק שדיבר על זה שמכניסים ל... לא יודע אם ליסודי או לתיכונים, תכנים שקשורים לאקלים, והראית איזו שאלה. שנראה לי שהיא הייתה מופנית לילדים קטנים, כלומר, אם בני אדם עשו ככה וככה, מה הסיכוי שכדור הארץ יחרב? אמרתי, וואו, כן, כן. למה, למה להפחיד ילדים ככה? לא הצלחתי להבין, למ, למה? <אז>, אז רציתי להביא אג'נדה אחרת, כי אני אוהב להביא אנשים שחושבים שונה, מ, 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 מביאים נרטיב אחר. אבל עדיין לא היה ברור לי. לא היה ברור לי. ובחודשים האחרונים התמונה התחילה להתבהר יותר ויותר, כשראיתי... איך אנשים מסוימים יכולים, יכולים להרוויח מזה שיש משבר אקלים, או איך בעצם האזרחים, אנחנו הולכים להיפגע, ובעולם של שליטה, ויש תמיד רצון לשלוט באזרחים כמה שיותר, או להחליש אותם כדי שהאנשים בכוח יוכלו לעשות מה שהם רוצים, פתאום התמונה נורא נורא מתבהרת. וחשבתי שאולי תהיה הזדמנות לדבר איתך על
1: זה גם... מצוין, כי אני נוטה להסכים. אתה מפחיד אנשים into compliance. אתה מפחיד אותם, ואז הם מביעים פחות התנגדות, כי פחד... הוא, אתה יודע, רכיב סופר יעיל בהפעלה של אנשים. כן, אנחנו ראינו את זה, ואנחנו רואים את זה עכשיו, גם, אתה יודע, עם הקורונה, ועכשיו מפחידים אותנו ממחלה שלא קיימת, ראית <laughs> את הפרסומים האלה שלך? לא, שלה. לא אסתכל עליהם, <laughs> אני לא מופתע <laughs> בכלל. צריך להתכונן לווירוס אקס, שיהיה זה, גרוע זה, זה, יותר. סתם שתבין,
0: כבר מכינים אנשים, מכ, מודיעים לאנשים את העתיד.
1: ובמשבר ו... האקלים, אותו דבר, אנחנו מכינים את הילדים שלנו, ואנחנו אומרים להם כבר עכשיו, אתם לא תוכלו להשתמש בידע האישי החווייתי שלכם, כי האקלים, כי גיאה, כי זה, וזה בהחלט כלי של שליטה, זה נכון, ואנחנו רואים את זה קורה. אני רוצה רק להגיד כאן את דעתי, ושוב, כאן זה, זה לא שאלה מדעית, זה רק דעתי, אני אישית לא חושב שיש קונספירציה. אני, א', אני לא חושב שאנשים מספיק מתוחכמים בשביל לעשות קונספירציות בסקלות כאלה גדולות, ודבר שני, אני לא חושב שיש קונספירציה, כי קונספירציה, משמעה שיש איזו תוכנית נסתרת ולא אומרים לנו אותה. ואילו בנושא הזה של שליטה אה, על החירויות שלנו למען האקלים, אני חושב שהכל גלוי ו... ועל השולחן. אה, אה, הגופים שמדברים על הגבלות קיצוניות אומרים את זה בג... בגלוי. הם אומרים, אנחנו נחליט מה יהיה טוב לכם.
0: אני לא חושב שאנשים עדיין מבינים. אפשר לדבר על זה, בדיוק ראיתי אה, היום שאני לא זוכר כבר איזשהו שר, שר התחבורה של אה, צרפת כבר ביטל טיסות פנים שארוכות יותר משעתיים, נכון, נכון, אבל נכון. בעצם נכון. התוכנית, כי תשמע, יש איזשהו קטע שמפרסמים בהם דברים מאוד קיצוניים, הם לא מוסתרים מהציבור, אבל עדיין הציבור לא קולט אותם. אז באג'נדות של האקלים, מדובר על הגבלות תנועה והגבלות של טיסות. אני, אני אתן לך עכשיו... מדובר על הגבלות של תנועה, הגבלות של טיסות, הגבלות של אכילת בשר, או בכלל גידולים חקלאיים. יש פה המון דברים, מה חושב שאנשים מבינים את זה? ו... איך קוראים לזה? המד
1: פליטות האישי של כל בן אדם. כן, כן. אנחנו... תראה, לא צריך להמציא את הרשימה מהראש, כי היא כתובה. אני מחזיק בדיוק מולי. יש ארגון, המאזינים יכולים לחפש UK Fires. F-I-R-E-S, זה גוף מחקר שמורכב מחוקרים מהאוניברסיטאות הכי טובות בבריטניה, עם אוקספורד וקמבריל ובעת' ולידס וכל האוניברסיטאות הטובות שלהם, ממומן על ידי ממשלת בריטניה. והגוף הזה מעסיק מדענים שעונים על השאלה מה צריך לקרות כדי שבני אדם לא יפלטו פחמן. עכשיו אני רוצה, לפני שאני מתאר את הדוח הזה, שהוא בלתי נתפס, אני רוצה רגע לדבר איתך על הסמנטיקה של הרעיון הזה. Okay. אנחנו פולטים פחמן בנשימה. Hmm. זאת אומרת, כרחיב פסיכולוגי, אתה עוצר את החיים עצמם. זאת אומרת, זה ממש ככה. עכשיו, זה משהו שאנחנו לא רואים, זה לא רעל, זה עוד דברים עושים אותו. הפלטות. נהיו איזה מילת קסם לדבר רע. בוא נקטין את הרוע, בוא נקטין את הפליטות. שיוצא בעיקר מהפה שלנו ומצמחים. זה לא יוצא בעיקר מהפה שלנו, גם. אבל זה, כל אחד שנושם פולט פחמן וחמצני, זה לא רע. זה, זה, אני מנסה להגיד שהסמנטיקה הזאת נכנסת עד לרמה הכי בסיסית של החיים עצמם. וזה מאוד מפחיד. כי, אתה יודע, אנשים בצורה מאוד מאוד מהירה ולוגית יגידו מהר, אם החיים עצמם גורמים לפליטות, ופלטות זה דבר רע, בואו נצמצם את החיים. למה שיהיו על, העולם, על כדור הארץ 8 מיליארד בני אדם שחיים בטוב? בואו נדאג שיהיה 500 מיליון. עכשיו, מי יעשה את הרשימה? <laughs> אתה מבין? זה פחד, זה... זה, זה, זה... ואתה יודע, ארגונים... ירוקים קיצוניים, כבר מדברים על זה, מדברים עם אנשים במרד בהכחדה, הם יגידו לך, כן, יש יותר מדי בני אדם. עכשיו, לי זה נראה דבר נורא, כי בני אדם בעיניי זה יצור מופלא, ויפה, ומסובך, ומורכב, ומשונה, ושיכול לעשות דברים נוראים ודברים נפלאים. אבל הוא החיים עצמם. להגיד שיותר מדי מהחיים, זה אמירה בעיניי מאוד 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 קיצונית, אבל זאת הסמנטיקה.
0: יש הרצאת תד של ביל גייטס שהוא אומר שאם נשתמש נכון במדע ובחיסונים נוכל להפחית את כמות האנשים בכדור הארץ. איזה הלק.
1: מין, אתה את יודע, זה... איך
0: אנשים מקשיבים לזה ואומרים מה, מה קורה
1: פה <אז>... עם הבן אדם הזה איך הוא נהיה כל כך משמעותי בהחלטות של העולם הזה. כן כן כי, כי זה, יודע, זה, זה, בעיני, זה בעיניי אירוע ממש. זה בעיני, אני רוצה שכל האנשים בעולם. לא אכפת להם מהמספר שלהם, אני רוצה שהם יחיו טוב כמוני. Mm. אני רוצה שאנשים באפריקה ובשרילנקה ובקמבודיה ובמרכז אמריקה, אני רוצה שכולם יחיו טוב כמו שאני חי, ואני חי טוב. יש לי חשמל, יש לי מיזוג אוויר, יש לי אוכל, יש לי זמן לעשות במדע ובפילוסופיה ולקרוא ספרים ולכתוב אותם. זה, אתה יודע, זה חיים שהם לא טריוויאליים, כמה טוב לנו. אני רוצה שלכולם יהיה ככה טוב. מה, לא? אז עכשיו אומרים לנו, אתה הולך לדוח הזה של ה-UK Fires, אני אומר את זה בכוונה שהמאזינים יוכלו להוריד בעצמם, שיבינו שזה גלוי, ועל השולחן, ושום דבר לא מוסתר, וזה מפורסם, וזה ממומן על ידי ממשלת בריטניה. אבל גם היום סלחת לי בוויינט לפני כמה חודשים, שרשום את ההגבלות האלה שמתוכננות. כן, כן, הם אומרים ככה, מה צריך לקרות עד 2050 כדי שלא נפלוט? שלא יהיו פליטות.
0: כאילו השאיפה היום של, של אה, מדעני האקלים או ארגוני איכות הסביבה היא שנגיע לא, לפליטות חס...
1: 0, שנגיע לאפס פליטות מחמד. נכון, נט זירו. איך נעשה נט זירו? אז עכשיו, נט זירו זה אומר פשוט לא לפלוט. עכשיו אנחנו פולטים בכל דבר שאנחנו עושים אה, בחיים שלנו. אז מה הם אומרים לנו? אני מסתכל עכשיו. תנועה, אוקיי? עד 2050, אבסולוט זירו. הדרכים, התנועה בדרכים תצומצם ב-60%. מי יחליט מתי מותר לנו ומתי אסור לנו? כי מה זה 60%? זה אומר, מותר חליסה בראשון, שלישי, רביעי, בשישי. נכון? Mm -hmm. זה אומר הגבלה מבחוץ. אוקיי? יספרו לנו את זה. אוקיי? אתה תוכל לקנות דלק, למשל, לפי המרחק שנסעת. יהיה לך מד במכונים, כבר היום יש כאלה, ומישהו אחר יודע כמה נסעת, והם אומרים, כדי שנגיע לנט זירו, חייבים, חייבים להוריד את הנסועה ל-60%, וכמובן, רק במכוניות חשמליות. פשא, יש, אני אפילו לא מדבר על ההנדסה, על זה שאין איך להגיע לזה, אני רק רוצה להעביר ל, ל, למאזינים את ה-state of mind של התפיסה הזאת של נט זירו, אוקיי? Okay? אז הם אומרים לנו, המכוניות יהיו חשמליות, החשמל יבוא כולו מאנרגיה מתחדשת, mm -hmm. אוקיי? שזה כמובן גם אי אפשר לעשות, דיברנו על זה באריכות במפגש הקודם שלנו. הכל יגיע מאנרגיה מתחדשת, אני תכף אגיד איך נעשה את האנרגיה המתחדשת הזאת, אוקיי? אבל אני ממשיך. מסילות, אוקיי? התנועה ממקום למקום תהיה רק ברכבות חשמליות. זה יהיה עיקר התנועה שלנו. הם כותבים בפירוש, טיסות עד 2050 ייעלמו. לא נוכל לטוס. אם יש לכם, למאזינים יש בן בארצות הברית, תדברו איתו בזום. לא צריך להיפגש עם הילד שלכם, כי הפליטות...
0: הפליטות יותר חשובות במערכות יחסים עם בני אדם. אבל זה כבר בקורונה ניסו להראות לנו כמה מערכות יחסים לא חשובות להישאר בבית.
1: עכשיו, תובלה ימית, שיפינג. תובלה ימית היא הבסיס לכל הצריכה החומרית שלנו, אוקיי? בעולם המערבי, כולו, כולו, כולל האוכל שלנו. כל הצריכה החומרית שלנו מבוססת על שיפינג. אתה יודע לכמה היא תרד לפי הדוח הזה? לאפס. כי אין לנו דרך לשנע אוניות בלי דלקים ובנים. ולכן הם אומרים, עד 2050 לא יהיה מסחר בינלאומי יותר. נעשה לו פייז אאוט ולא יהיה יותר מסחר בינלאומי. נגיד, אתה, רוצה, אתה אוהב לאכול משהו שמיובא? אם הוא לא מיובא ברכבת, בעיה שלך, אוקיי? זה, אי אפשר לתאר את המשמעות של זה לעולם המודרני, כי שנים מובלים באוניות.
0: אז מה זה אומר על חקלאות?
1: אין, לא יודעת, חקלאות אורגנית. שזה, המאזינים מוזמנים לקרוא מה קרה בשרי בשלוש שנים האחרונות, כשהם ניסו לעבור לחקלאות אורגנית. אגב, בעצות של ה-World Economic Forum. זה סיפור אמיתי. הם החליטו לעבור לחקלאות אורגנית, ותוך שנה לא היה להם מספיק אוכל, והמדינה פשטה רגל, שרפו את ארמון הנשיאות, והיא, היא, אתה יודע, social turbulence, אי יציבות חברתית, בלאגן. אני יודע שארצות הברית עכשיו אה, מדברת על,
0: על ביטול החקלאות האישית, בכלל שלא יהיה אפשר יותר לגדל מזון בעצמך.
1: זה, זה טירוף שאין אין, 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 אין שום קשר בינו לבין כלום, זה פשוט להגיד לך מה לעשות ואיך לחיות. אנחנו ממשיכים. אה, מכשירי חשמל, השימוש ירד ל-60%. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות טלוויזיה יותר ממה שמותח, אתה לא תאכל. זה עושה לי טוב לראות טלוויזיה. כזה, אני, היה לי יום כזה, אני רוצה לכבות את הנוירונים לראות האח הגדול. אני, לי אין טלוויזיה פעילה, אני לא רואה תוכניות, אבל אני, אם מישהו רוצה, אני לא מצליח לדמיין סיטואציה שבה אני אגיד לו, לא, זה לא טוב לך. אני ממשיך. אה, אה, הפקת חומרים, אוקיי? הפקת חומרים תרד לאפס, אה, קריאה של חומרים מהאדמה תרד לאפס. כל החומרים שלנו יהיו ממחזור. בטון, הפקת בטון. ירד לאפס, הפקת פלדה חדשה, ירד לאפס. עכשיו, זוכר, הם אומרים להעביר את כל התנועה לרכבות. איך תבנה את המסילות? מסילות זה רצועות בטון שעליהן יש מוטות פלדה. זה, אני, זה, אני, זה, לי,
0: זה, זה, לי זה מתחבר לזה שהם מדברים על ערים של 15 דקות <ש> בעצם, <ש> ששום דבר... דה פקטו,
1: מה שיקרה זה שלא תוכל לעזוב את הבית, אתה מבין? והם אומרים את זה... האמת בצ... שזה מה שאמרת קודם, שאתה מאמין שכל האנשים הם טובים. זה בדיוק הנקודה. זה, הם, זה, זה, הם, מח, הם, זה
0: מחנות הם... ריכוז, סורי, אבל זה מחנות ריכוז כאילו מודרניות.
1: אבל הם, אני חושב שחלק גדול מהאנשים מאמינים, בוודאי לדעתי מי שמפרסם את השטויות הקטסטרופיות האלה, מאמינים שזה יעשה טוב לאוכלוסייה. עכשיו, גם הקומוניזם, שהיה אובייסלי רעיון גרוע מאוד ועלה בחיים של מיליונים וברעב, ו... עוני נוראים לעשרות שנים מאות אנ... מיליוני אנשים. לא היה קונספירציה, אנשים טובים חשבו אנחנו נעשה את החיים פה יותר טובים בעזרת הקומוניזם. אני חושב שזה משהו כזה.
0: פשוט <אז> רעיון זה, גרוע,
1: זה גרוע שתפס אנשים והם לא מצליחים... אה, אה, לעבור מעל מסך הערפל שכולא אותם בתוך הקונספציה שהרעיון הזה הוא טוב, שאני אגיד לך איך לחיות את החיים שלך.
0: אבל שמע, גם ארגון הבריאות העולמי וגם ה-World Economic Forum מדברים על זה שהשאיפה שלהם היא שאנשים בעצם לא יהיה רכוש. ולא יהיה פרטיות, והם יהיו מאושרים ככה. אג, אגב, מדברים, מדברים עכשיו בגרמניה, ו... זה שייתנו אלף דולר לכל אזרח בחודש, נכון. או אלף יורו, זה כאילו נכון, מצב כזה. ויהיה
1: ויה, ויה, לך קרדיט קארד עם, דלה, עם, עם מטבע, ויהיה לך אה, אה, כרטיס פחמן, ואתה תוכל לקנות לא לפי כמה כסף יש לך, אלא לפי כמה פחמן, לפי תקציב הפחמן שלך, כי הכל זה פליטות. ומה שאנשים לדעתי לא מבינים, וזה הרעיון שאני רוצה לדחוף פה, שאם אתה עושה את זה, אתה לא מאפשר לאנשים להשתמש בידע החווייתי האישי שלהם. או להתפתח בכלל. או להתפתח בכלל, שזה אותו דבר, אתה מבין, אני קורא לזה... תשמע, זה קטע, כי
0: כשאתה אומר לבן אדם, אני אתן לך אלף דולר בחודש, אתה אומר, טוב, נחמד, אני לא אצטרך לעבוד. אבל בעצם זה יהיה, אתה תהיה משועבד לממשלה, זה יהיה כמו להיות חייל בצבא, נפלט לך המילה קצת. זה כמו לשרת אתה שייך לגוף הזה, הוא נותן לך כסף, אבל אתה חייב לעשות מה שהוא רוצה
1: ממך, בכל רגע נתון. הדבר הכי נורא בעולם שאני יכול לחשוב, זה מסה גדולה של אנשים שלא עובדת. זה טרגדיה. כי עבודה זה אחריות, ואחריות זה משמעות. וכשאנחנו לא עובדים, אז מה אנחנו עושים? עכשיו, עבודה, אתה יודע, אתה יכול להגדיר יכול... אתה, אתה
0: יכול לעבוד את האדמה שלך גם, 아... אבל גם זה לא יאפשרו לך כנראה. לא,
1: לא. אז, לא יאפשרו לך לבחור בצורה חופשית. ואנחנו יודעים מהמאתיים שנה האחרונות, מתצפיות אמפיריות היסטוריות, mm -hmm. שככל שיש לאנשים יותר בחירה חופשית, הם חיים יותר טוב בכל המדדים שאותם אנחנו יכולים ללמוד. עכשיו צריך, צריך לשים פה גרגר מלח, למדוד אושר זה מאוד קשה, אושר באלף, mm -hmm. אוקיי? אז אין לנו, אתה יודע... דרך לברר מה קרה ב שנה לאושר של אנשים. אבל אנחנו כן מכירים את פירמידת מסלוף, mm -hmm. נכון? ואנחנו יודעים שכשאנשים רעבים ללחם... אין להם שום סיכוי להיות מאושרים. כי אתה צריך להיות רעב שיהיה לך אוכל, ואז שלא יהיה לך קר, ואז, רק אז, שיהיה לך אה, אחריות ומשמעות, ורק אז איזה פיתוח אישי, נכון? שזה פירמידה. ואם אתה רעב ללחם, אז אה, אה, אתה לא תהיה מאושר. זאת אומרת, הצרכים החומריים הם מאוד 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 חשובים. אבל יותר מזה, גם מה לעשות עם הצרכים החומריים ואיך לבחור אותם, זה מאוד מאוד חשוב, כי הצרכים שלי ושלך הם אחרים. הם אחרים כי מה שעושה לי טוב ומה שעושה לך טוב, זה לא אותו דבר. תראה, אני עם תזונה קיטוגנית, אני חייב לאכול בשר. כי אני לא יכול לאכול פחמימות בהוראת הרופא שלי, <אח> ולכן אני חייב, אני, אני חייב לבחור מתוך סט מאכלים מאוד מאוד ספציפי. עכשיו, אתה מסתכל על הרשימה של ה-UK Fires, Lamb, Ville, uh, uh, מיט, באופן כללי, פייז-אוט. Yeah,
0: לא יהיה מותר לאכול בשר לא יותר. יהיה
1: מותר לאכול בשר. השאלה אם זה בכלל...
0: כי יש איזו אמונה היום, אני רואה בגלל זה הרבה אנשים עוברים לטבעונות, שבשר כאילו פוגע בכדור באיזושהי צורה. ראיתי מלא אנשים ומחקרים שהפריכו את זה, אבל זה עדיין נשאר מאוד מאוד חזק בקונסנזוס. למרות שאגב, גידולים חקלאים יכולים לעשות הרבה יותר נזק, ולחיות ולאקוסיסטם.
1: קודם כל צריך להבין, גידולים חקלאים זה לא טבעי. נכון, שום דבר טבעי בגידולים חקלאים זה שדות ענקיים של חיטה שפותחה והשדות האלה זרועים בדשנים ובהרבסיידס. עכשיו, אני לא אומר את זה כדבר רע. אני אומר את זה דבר טוב, זה מה שמספק אוכל ל-8 מיליארד בני אדם, זה חשוב, אוקיי? אתה לא רוצה לאכול בשר, אתה לא רוצה לאכול גידולים תעשייתיים, תעשה מה שטוב לך. מה שטוב לך. אבל אתה לא יכול להחליט לאחרים מה טוב להם. אבל תראה, בנו את
0: הנרטיב הזה במשך שנים. הפכו את הבשר לאיביל. הבשר הוא אויב פתאום, נכון. ודיברו איתנו על דלק שהוא לא טוב, ועל כן. טיסות שהן לא טובות, ועכשיו בנו את זה מלא 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 זמן זה, ועכשיו זה נראה לך הגיוני שיקחו לך את כל החופש שלך, וזה 아, די 아, מפחיד. 아, אגב, אז... באירופה מעלים את מחירי החשמל
1: בטירוף, על, על, על... על הטענות האלה. אז, אז יפה. אז אני רוצה, א, א, דיברנו לפני הפגישה הזאת, ואתה ראית אותי, ואומרים איך אתה כזה אופטימי? אז אני רוצה להגיד למה לה, החופש, יש לנו איזושהי אינטואיציה בסיסית שהחופש שלנו לבחור והחופש שלנו ללמוד ולהשתמש בידע החווייתי שלנו הוא דבר טוב לנו. יש לנו איזושהי אינטואיציה בסיסית כזאת. ולאט לאט בכל, ברחבי העולם אנשים מתחילים להרגיש שנוגסים להם בחופש הזה ויש פושבק. Mm -hmm. עכשיו בסופו של דבר הכוח נמצא אצלנו. אוקיי? Okay, בטח בדמוקרטיות המערביות, okay, אוקיי? אבל, אבל עדיין, מסת האזרחים היא המסה. הכוח בסופו של דבר נמצא אצל ההמונים. בין אם הוא כוח אלקטורלי, בין אם הוא כוח כלכלי, בין אם הוא כוח פיזי. שאני מקווה שזה לא יגיע לזה, אבל, אבל הוא, הוא, זה כוח אמיתי. כן. Um, וההמונים מתחילים להבין את הדברים האלה, ואתה רואה, לא רואה ניצנים, שזה אתה כבר רואה, זה קורה. אתה רואה את מפלגת החקלאים בהולנד. Eh, eh, בבחירות האזוריות, שהיו שם, שם בחירות מקומיות, והמפלגה הזאת זכתה בכי הרבה קולות, שינתה את המפה הפוליטית כנגד ההוראות שמגיעות מהאיחוד האירופי של להפסיק חקלאות הולנדית, שזה דבר בלתי נתפס, זה החקלאים הכי יעילים בעולם, הכי יעילים בעולם. אם יש מקום שבו פולטים מעט פליטות ביחס לכמה אוכל מייצ מייצרים, זה הולנד. הם ממש ממש טובים, זה אם יוצאים שליש מהבשר של אירופה, בשר חזיר בעיקר. אתה יודע, וזה מדינה קטנה, זה כמו ישראל, עשרה מיליון איש. להם אתם אומרים להפסיק לעשות חקלאות? אז יש פושבק. בקנדה יש פושבק, בארצות הברית יש פושבק. איטליה בחרה המנהגה ימנית, בצרפת מקרון... קורא לאיחוד האירופי להרגיע עם ההגבלות הסביבתיות. שוודיה התחלפה הממשלה, פינלנד התחלפה הממשלה. אנחנו מתחילים לראות את האזרחים מגיבים במסות. עכשיו, הם מגיבים במאסות בגלל התחושה, תחושת האי-נוחות הזאת, שפוגעים בנו בחופש. עכשיו, אתה יודע... כל ממשל פוגע לנו בחופש, זה ברור, כל, אנחנו לא יכולים לחיות ביחד בחברה בלי שייפגע חלק מהחופש האישי שלנו, נכון? כל חוק הוא פגיעה בחופש, נכון? מה, אתה אומר לי לעצור באור אדום, אני רוצה לנסוע, אוקיי? אבל יש בנו איזושהי הבנה שעל חלק מהחופש אנחנו צריכים לוותר ואנחנו מוכנים, אוקיי? ובדמוקרטיה, על איזה חלק יקבע הרוב, זה, 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 זה כאילו הסיפור, נכון? אבל יש לנו איזושהי אינטואיציה מאוד מאוד חזקה שמשהו בתהליך הולך לפגוע יותר מדי בחופש הבסיסי שלנו ללמוד ולחיות את החוויה האישית שלנו. ואנשים מתעוררים לזה.
0: אגב, דיברנו הרבה על השאיפה ליצור אפס פליטות, וראיתי איזה... ראיתי כמה דיונים בסנאט האמריקאי שרואים אנשים, אתה יודע, פוליטיקאים מתחקרים חוקרים כאלה. ואז הם אומרים לחוקר, אנחנו רואים שיש איזו שאיפה להגיע לאפס פליטות עד 2050, כמה זה, כמה זה ישפיע על ההתחממות. ואז הם עונים לו משהו כמו כזה אפס פליט, אפס אפס, אין, או, אין, בעצם אין, כלום. ואז הם שואלים אותו אז למה, וכאילו אין תשובות. כלומר, זה ממש אבל, מורגש,
1: זה הכל... אבל אתה יכול, תראה, קודם כל, כל זה נכון, אנחנו לא יודעים. מה יהיה הטמפרטורה עוד 50 שנה ועוד 20 שנה גם? אין למדענים כדור בדולח, אין להם, אין להם. זאת אגדה. מדענים יכולים לעשות תחזיות, והתחזיות האלה, הם... לא מאוד מאוד טובות בלשון המעתיים, טועות כמעט בכל פרמטר. יש לנו תחזיות עבר שטעו בכל פרמטר, ואתה יודע, אנחנו רגילים לשמועות על קץ העולם כבר 30 שנה. עוד 10 שנים אנטרקטיקה נעלמת, ועוד 15 שנה מיימי תיעלם, ויש לנו עוד 12 שנה לפעול. לפני שנה, בדיוק הסתכלתי על זה היום, היה פרסומים בכל העיתונים על קרחון יום הדין.
0: נכון. אתה זוכר את זה? קרחון
1: יום הדין. ו... אחרי שהתחילו לדבר על זה, אז עשו חשבון, אני יכול לשלוח לך את המאמר, קראתי אותו היום בבוקר. קרחון יום הדין יעלה את, את קצב עליית מי בפחות מ-2 אחוז. זה בתוך הרעש, זה לא יורגש בכלל.
0: זה כמו, אבל אני חושב שזה חשוב לציין את זה. ואני לא אוהב את זה שהקורונה כל הזמן נכנסת לכל שיח, אבל זה כמו מה שאמרת עכשיו על הקרחון הזה, שהתחיל אולי את כל הדיון, הדיון שלך זכור לנו. בעצם הקורונה התחילה עם תמונות של אנשים נופלים ברחובות, כן. בסין, בטענה שזה מה שהקורונה עושה. כן. אף אחד לא נפל אי פעם, חוץ משחקנים כנראה. וזה בדיוק מראה לנו עכשיו, ואני חושב שכל פעם צריך לשאול את עצמו, איף, מה, למה האמנתי שהתחילה הקורונה? למה ציידתי? האם באמת חשבתי שסגר נכון, של לשים מסכות של להתחסן, ומה גיליתי כמה שנים אחרי זה? ואני לא חושב שעניין האקלים הוא שונה בשום צורה.
1: אני, אני חושב שעניין האקלים הוא הרבה שני דברים, ושוב, לא, אני לא רוצה להיכנס פה לשאלה האם הייתה מגפה או לא הייתה מגפה. לא, זה לא... לזה, לא. זה לא קשור לזה, זה לא ש... ש... אני, אני רק אומר שהקורונה, במובן מאוד מאוד אמיתי, הייתה ניסוי כלים. כולם ידעו שזה זמני, אוקיי? גם מי שלא האמין בכלל, וגם חוזה השחורות הגדולים ביותר, הם ידעו שזה זמני. כי מגפות טבען להיות זמניות, אנחנו רואים את זה מתוך הניסיון המדעי שלנו, מהתצפית. האקלים הוא לא זמני, זה לנצח. אם תתחילו לפלוט מעכשיו, זה יעשה גרוע. חייבים לעצור ולשנות את החיים על פני כדור הארץ. זהו, לעולמים. כדי שלא, חס ושלום, יהיו פליטות ונעלה, אתה מבין? אז 아, 아, זה, זה הרבה יותר קיצוני. ואז מוצאים לנו תחזיות, ומוצאים לנו מדענים שיגידו כל דבר. ושוב, המדענים עשו חשבון, הם לא מבינים את המתודה המדעית, ולכן הם לא מבינים שמה שהם עשו זה לא מדע. מה שהם עשו זה שימוש בחלק מהכלים המדהים, הם בנו גשר, והגשר שלהם רעוע מאוד.
0: או ש that own the science יוצרים דברים כדי ש...
1: זה גם קורה, אני לא... שוב, אני אוהב לא לשייך לאנשים רצונות רעים, אבל זה בהחלט גם קורה. אנשים, שוב, אני נתקלתי בזה בעצמי, אנשים כדי לשכנע אותך שהם צודקים, ישקרו. ויעוותו את הדאטה, ויעוותו את המדע, וישימו נתונים לא נכונים, ויעשו cherry picking נכון, כי הם מאמינים שהם עושים בטוב, בסופו של דבר, או שיש להם סיבה אחרת, אולי כסף או משהו כזה, אבל בגדול, אבל זה קורה, וכשאנחנו מסתכלים על התחזיות האלה, ועל ההפחדות האלה, זה מוליך אותנו לקונפורמיזם. זה מוליך אותנו להגיד, אוקיי, קרחון תת, יום הדין, אני אסע היום רק רבע שעה. אוקיי? Okay, הבת שלי גרה בראש העין, אני גר בתל אביב, יש פקקים, אני אוותר על לראות אותה היום. אוקיי? Okay, לא צריך לנסוע יותר מרבע שעה. Eh, eh, למה? כי קרחון יום הדין. ואנחנו נאבד חלק גדול מהשליטה על החיים שלנו. זה, זה, ושוב, זה באמת מפחיד, אבל אנחנו פועלים נגד זה, אני רוצה... לא, אין בעיה, ש... אנחנו,
0: אנחנו נתנגד ונעשה מה שאפשר. אני רק אומר, אני חושב שיש לך הרבה דברים שצריכים להדליק את הנורת הזרה, וזה אפשר להגיד בקורונה, את האנשים שאמרו לך להישאר בבית, אבל האנשים שאמרו לך להישאר בבית, לא ישבו בבית. זה... ופה יהיה את האנשים שאומרים לך שאסור לטוס, אבל הם יטוסו במטוסים הפרטיים שלהם. יהיו את אלה שיהיו אותך להתחשב בסביבה, אבל הם לייבש את uh, ים התחילו לקבל ולחטוף בלי סוף.
1: אז הנה לך כללי אצבע. איך לדעת שאנחנו במערכה על דיסאינפורמציה, אוקיי? Okay? דרך mm -hmm. ראשונה, אלה שמטיפים לא פועלים. אוקיי? Okay? זה בדיוק מה שאמרת. אתה יודע, שר האקלים, שגריר האקלים של ארה״ב, ג'ון קרי, טס 200 יום בשנה במטוס mm -hmm. פרטי. מדהים. אוקיי? אגב, גם לישראל יש שגריר אקלים. יש, יש מישהו שאנחנו משלמים לו משרה יפה מאוד כדי שיהיה שגריר אקלים של מדינת ישראל. מדינת ישראל פולטת 0.14% מהפליטות העולמיות. אין לנו שום השפעה אם מחר כולנו נעלם יבוא גל, ישטוף את כל ישראל לים, אי אפשר יהיה למדוד את זה. אבל בכל זאת, יש לנו שגריר אקלים, אנחנו חייבים להוריד את הפליטות של מדינת ישראל. למה? כדי שרשות החשמל יחליטו לנו מתי יהיה חשמל ומתי לא יהיה חשמל, ומשרד הגנת הסביבה יחליטו מתי יהיה חשמל ומתי לא יהיה חשמל, כדי שחס ושלום אקלים. אז זה טריק אחד. הטריק השני הוא באמת כשאומרים לך, המדע סגור. כי בבעיות מהסוג הזה, המדע... קודם כל, אין דבר כזה מדע סגור. אנשים עוד מתווכחים על הספרה ה-15 ביחס בין משקל האלקטרון למסה שלו. בין, בין המסה שלו למטען שלו. זה, זה להגיד, המדע סגור, זה אמירה דתית. וכשאומרים לך את זה, פונג, נורת אזהרה. אוקיי? נורת אזהרה שלישית, cancel culture. אתם מקשיבים לפרופסור דובי בחייכם, הוא פורום קהלת, מממנים אותו. הוא לא יודע, מה, אוכל עניים לארוחת בוקר, אני לא יודע מה יגידו עליי, מכחיש אקלי. זה עוד איך, נכון? ושוב, זה לא אומר שאני צודק. המאזינים, אני ממליץ לכם בחום, מה שאני אומר, לקחת עם גרם מהחלט, ללכת לבדוק אותי. לחשוב על זה בעצמכם, אם זה עושה לכם היגיון. אוקיי? אני לא צודק. אני אומר את דעתי, ויש סיכוי שאני טועה. אבל הדיון, הוויכוח, הוא חלק ממה שמאפשר לנו להתפתח ברמת הידע כקהילה. אתם סוגרים את הדיון, משהו לא בסדר. אוקיי? עכשיו, עוד דרך טובה, follow the money. אוקיי? יש חשבון שעשו עכשיו, פורסם לא מזמן, מאמר על כמה מוציאים הארגונים הסביבתיים. בארצות הברית על אה, אה, פרופגנדה אקלימית. וואו, אוקיי. אוקיי? זה, זה פשוט מספר מדהים. חמשת הארגונים הגדולים, אוקיי? זה הסיירה קלאב, ה-Worldwide Fund, ה-National Resource Council, יש כל מיני גופים. רק החמישה הגדולים ביותר מוציאים פי שניים וחצי, לא, סליחה, פי שבעה וחצי, יותר מכל הלובי אה, אה, בעד אה, תעשיות הדלקים המאובנים ביחד. וואו. זה רק החמישה הגדולים. כן. Okay. עכשיו המספר הוא סביב 2.5 מיליארד דולר בשנה. רק על תעמולה. מטורף. <laughs> הלובי בממשלות המקומיות, הלובי בממשל הפדרלי, וזה רק בארצות הברית. אז הנה עוד סממן, follow איפה שהכסף הגדול, שם צריך עוד נורת הזרה. טוב, אבל אני
0: חושב שמה שאמרת ממצה את כל מה שקורה. <laughs> זה, <laughs> דיברתי רק על הדבר האחרון, אבל אם אתה חושב משהו על האקלים כרגע, אם אתה בטוח שיש איזשהו משבר מתמשך ושיש סכנה ושצריך לעשות את כל השינויים האלה, אתה תוצר לוואי של פרופגנדה. כלומר, הפרופגנדה היא כל כך חזקה. וכל מה שאנחנו יודעים, תשמע, כל, ה, 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 הרמה של פוליטיקה ותקשורת סוגרת אלינו, את, את חוויית החיים ותפיסת העולם שלנו נהייתה מאוד מאוד קיצונית. ואם אתה מאמין במשהו כל כך חזק, ואם אתה חושב שהוא כל כך טהור וטוב, צריך שנייה להתעורר. כי בסופו של דבר אנחנו מתחילים להפנות אצבע ולהיות יותר מפולגים בינינו סביב כביכול נושא חשוב, והסביבה היא משהו שאתה ואני מאוד מאוד אוהבים, אנחנו אנשי <אח> טבע, אני, אני חושב שאני מכל האנשים, אגב, מהאנשים שאני מכיר, אני לא צורך שום דבר, אני אוכל רק פירות וירקות ואוכל טבעי, אני לא, באמת, אני לא, אני לא, אני לא נוגע באקוסיסטם בשום צורה, אני נוסע לו אופניים. כן. ובכל זאת, יש איזשהו רצון אה, כל הזמן לפלג ולחזק את האמונה הזאת, שאנחנו עכשיו טהורים בגלל שאיכפת לנו מהכלים, צריך שאיכפת לנו מהכדור, חד משמעית. אבל אם, 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 אתם, אם זה יגיע לאוזן שלכם, האמונה החזקה הזאת, מישהו דאג שזה יגיע לשם. כן,
1: אני, אני רוצה, אני רוצה אה, בכל זאת לשים פה איזושהי אה, אה, נקודה. זה לא אומר, אתה יודע, שאין בעיות אקלימיות. זה בטח לא אומר שאתה יודע, אולי תעלה הטמפרטורה במעלה, אוקיי? ואולי זה, זה יציג קשיים. זה, זה
0: קרה בהיסטוריה של האנושות, אבל זה משתנה. זה קרה, זה קרה
1: במה שנה האחרונות, נכון? ויכול להיות שזה ייצור בעיות. זה לא, זה, שלא ייקחו אה, את מה שאני אומר ויגידו, אה, אדובי אומר שאין שום בעיה. אבל זה אף פעם לא נכון שאין שום בעיה. בני אדם תמיד מתמודדים עם אתגרים ועם בעיות. מה שאני מנסה להגיד הוא שכשאנחנו חוסמים את המחשבה החופשית ואת הפעולה החופשית ואת החירות האישית, אנחנו חוסמים את היכולת של בני אדם לפתור בעיות. אנחנו חוסמים אותה ברמה האישית וגם ברמה הקהילתית, ברמה המדינתית, ברמה העולמית. בטח כי אם אני מקבל אלף דולר לחודש, איזה אינסנטיב יש לי לשבת ולבנות את הבטריה הבאה? כן. אין לי. הדברים הם כולם קשורים אחד בשני. הגבלת החשיבה והגבלת החופש האישי היא הקפאה של המצב הקיים. והקפאה של המצב הקיים היא קטסטרופה, כי אנחנו חייבים להתמודד עם הבעיות שבאות לנו, ואתה יודע, האוכלוסייה עולה, זה מעלה בעיות. וכן, אנחנו הופכים שטחים חקלאים, שטחים פתוחים, שטחים טבעיים לשטחים חקלאים, זה מייצר בעיות. ואנחנו בונים ערי ענק, זה מייצר בעיות. כן. ואנחנו שטים באוקיינוסים, הכל עושה בעיות, ואנחנו צריכים להתמודד איתם, ואנחנו חייבים את היכולת הזאת להתווכח, ולריב, ולדון, ו, ולהשתמש בחירות שלנו כדי לעשות את כל הדברים האלה, כדי לפתור את כל הבעיות האלה.
0: אגב, מכל מה שציינת עכשיו, שבאמת כן פוגע בסביבה, כלומר, זה אף פעם לא אני. אני לא בונה ערים גדולות, אני לא מאפשר בנייה של, של גורדי שחקים, אני לא יוצר חקלאות אה, מלאה בפסטיסייד, ו... כאילו יש המון המון דברים שהם לא אני.
1: נכון, אבל... אבל אני, אה,
0: חלק מזה, 아, אני, לא לוקח, אני חלק לא מזה, אני לא אומר שאני לא. 아, כן. אבל אתה 아, יודע, יכולנו לחיות חיים יותר פשוטים, אנחנו לא בדרך כלל אלה שיוזמים את, את הקטסטרופות. 아, 아, זה
1: נכון, אבל אני, אני לא חסיד של ח... חיים פשוטים. Mm -hmm. ההיסטוריה מראה שהחיים פעם היו מאוד פשוטים, אתה קם בחמש בבוקר, עובד, כשיורד החושך הולך לישון. החיים היו די אומללים. אני חושב, לא לא אני, אני מתאר לעצמי. יש שם כי...
0: אנשים שעוזבים את החיים המערביים, מגדלים נכון, את הילדים שלהם, מגדלים את האופס אבל, שלהם, מגדלים מהחיים.
1: אבל, אבל הם אנשים עשירים מאוד. לא. כן, כן. אתה, אני אתה מכיר אתה אנשים לא... שעשו בקורונה.
0: אתה ו... לא מבין מה זה אושר. אה, הבנתי, זה לא אנשים עניים שיכולים לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, אנשים עניים שהדאגה שלהם זה איך אני אביא כסף לארוחת ערב, הם לא אנשים שיכולים לעשות את זה. אוקיי, okay, במובן הזה האנשים שיכולים, אני גרתי בצרפת, היינו בטיול, היינו ב... ב שכרנו איזו דירה אקולוגית כזאת, באיזה מקום, אתה יודע, ו... ו פאנלים סולאריים, ובידוד מיוחד, ויש לול תרנגולות קטן, והכל נורא יפה. יש לך בדואים שגרים בנגב ואין להם את כל הדברים האלה.
0: זה לא עולה כסף לחיות ככה.
1: לא, זה עולה המון כסף לחיות ככה. הבדואים? הבדואים, אם הם היו חולים, הם היו חיים כמוני וכמוך. זה לא בחירה. חד משמעית. אני, אני מתכוון ו...
0: שלחיות, uh, uh, <שמעית> אם, אם בוא נגיד שאם המערכת הכלכלית של העולם לא הייתה כל כך מסואבת ומסובכת, אז יכולנו לחיות כולנו חיים פשוטים. <שמעית> זה, לא,
1: זה אני לא, אני לא יודע לענות על זה, אני לא בטוח שזה נכון. כי החיים שלנו טובים, בין היתר כי לא חסר לנו אוכל. וכי יש לנו רפואה מעולה. ויש לנו תקשורת מדהימה, אתה יודע, גם דרכים שאנחנו יכולים לנסוע ולדבר עם מישהו, וגם בטלפון וגם זה, יש לנו תקשורת מדהימה. ויש לנו טכנולוגיה שמשפרת את החיים שלנו, שוב, כל אחד במידת השיפור שהוא מחליט להשתמש בה. כן. אבל הדברים האלה הם בעיניי מאוד מאוד טובים, בגלל שבסוף התהליך הם מאפשרים לבן אדם לחיות את חייו על פי הידע האישי החווייתי שהוא, שהוא צבר. כשאתה נאבק ללחם, כשאתה, כשאתה נאבק, אתה לא לומד כלום, וגם אם למדת, אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר. Okay. עכשיו, ברגע שמגבילים אותנו, ואתה יודע, מה זה מחסור בחשמל? מחסור בחשמל, אתה יודע, אם יהיה פה שלוש שעות הפסקת חשמל אה, ארבע פעמים בשבוע, לא אסון, יגידו אנשים. נכון, דיברתי עם אנשים שאומרים, מה, בסדר, היה שלוש שעות הפסקת חשמל, לא סיפור. שלוש mm -hmm. לא מאות נכון? נורא מאוד. זה נשמע לי נורא מאוד. זה נורא מאוד, בגלל שהאנשים האלה, נמנעה מהם הבחירה שמתלווה עם עושר אנרגטי. אתה hmm. מבין? ככה אני רואה את זה. החיים המודרניים, במובן מאוד אמיתי, משחררים אותנו. עכשיו, אנשים אומרים, כן, אבל מה פתאום עובדים הרבה יותר קשה? זה פשוט, זה לא נכון. בעולם המערבי עובדים הרבה פחות קשה משעבדו לפני 200 שנה. לפני 200 שנה, 95% מהאוכלוסייה חיה מתחת לקו העוני האבסולוטי והיו חקלאים. זה חיים מאוד 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 קשים. אנחנו גם, מי שעובד בהייטק 12 שעות, הוא עושה בחירה. אולי הוא לא מודע לה. אולי הוא לא מודע שהוא עושה בחירה. אבל גם כשהוא חי את זה, הוא חי הרבה יותר טוב מאנשים אחרים, והוא, 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 והוא עושה... את הבחירות שלו לפי מה שהוא יודע על עצמו שטוב לו, ממה שהוא מחליט. וזה רעיון רע להגביל את זה.
0: אני חושב שאם יש משהו לקחת מפה, ואני חושב שהוא דבר שאני מדבר עליו הרבה ברמת הריבונות האישית, שאתה חיברת את זה למילה החוויה האישית, שקצת נלקחת מאיתנו כשכל הזמן לנו את הפוקוס על כביכול מה שהיה נקרא אחריות חברתית, והיא גם הייתה בקורונה, ועכשיו בעצם באה פה עם נושא האקלים והכלכלי, אבל... החוויה האישית שלי, הרצון שלי להתנסות בעצמי ולהבין שאני היחיד שיודע מה נכון עבורי ואני רק יכול ללמוד את זה אם אני אתנסה וככה אני אלמד ואני הפך להיות חוקר טוב או בן אדם בריא או בן אדם שתורם לחברה היא מאוד מאוד משמעותית ולחוות את זה זה גדול. עכשיו אני לא יודע מה שאני אגיד נכון או לא אבל כמו שבקורונה אמרתי לעצמי, אוקיי הייתי חולה זה לא כזה נורא, אז חוויתי משהו, הייתי בסגר ואמרתי אוקיי זה, לא, זה לא מה לקחו את זה מאוד מאוד קשה אז נראה לי שאין פה יתרון על חיסרון אז באתי להגיד שאני לא יודע אם זה נכון אבל גם ברמת האקלים או ההתחממות הגלובלית שנהייתה כזה אתם רואים כמה חם ועכשיו אני אומר לעצמי לא כאילו אני רואה שהיה חמסין השבוע אבל גם היה חמסין כשהייתי בן 12 אותם טמפרטורות כזכור לי ויום אחרי שהיה חמסין השבוע היה גם קר וכאילו החוויה האישית שלי אני לא רואה משהו מטורף שקורה כאילו עדיין לא כי אני חושב שכמעט היכולת שלנו להשיג מידע אמין מבחוץ היא פוחתת ופוחתת. והחו... ואגב, בשביל שאני איהנה מהחיים וירגיש את החיים ויהיה צור שחי את, ה... את היקום הזה והוא חלק ממנו, כדי שאני אהיה שותף מלא בחוויה עם גאיה או עם היקום, אני צריך שאני אהיה המתנסה לא שיגידו לי איך להתנסות פה. כי אם כולנו יגידו לנו מה לעשות, אז אנחנו... בתור בני אדם נהיה מנותקים מהחוויה ואנחנו חלק מהטבע. אנחנו לא נפרדים מהטבע, זה לא תראו מה קורה לטבע בגללנו, אנחנו הטבע. יש פה מהלך קוהרנטי ואני חושב שממש חשוב לזכור את זה כדי שנוכל אה, לעבוד עם הדבר הזה.
1: כן, אני, אני, אני מסכים, אתה יודע. שוב, הגישה שלי בעניין הזה היא מאוד פשוטה, בני אדם זה יצור נהדר. יצור משונה ומסובך ויפה. ושכל אחד יחיה את החיים שלו, אתה יודע, אה, אה, עד סופם, אתה יודע, ל, 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 לעומק ובצורה חווייתית וטובה, זה, זה השאיפה. עכשיו, שוב, לי יש מזל אדיר. אני עושה מה שאני אוהב, יש לי אה, רבדים שונים של משמעות בחיים שלי, משפחה ועבודה והפעילות האזרחית שלי וכל מיני דברים כאלה, אז יש לי מזל גדול. ואני מאחל לכולם את, ה, את החוויה הזאת, ואי אפשר לעשות אותה
0: כשמגבילים. אגב, אני חושב שאם אתה מוכן להאמין דווקא בטבע עד הסוף, אתה יודע, יכול להיות שגם אם קורה משהו, אה, אה, לה, נקרא לזה לאקלים או לכדור, והוא לא טוב, יכול להיות שחלק מהשיעור שאנחנו צריכים לעבור הוא לעבור את מה שזה יוביל. כי לפעמים יש משהו במסתוריון של החיים, בזה שהחיים הם לא בשליטתנו, ואולי צריך לקרות משהו שלא אנחנו נמנע או ניצור, אלא פשוט לתת לו לקרות כדי שנוכל להתפכח ולהתפתח בתור ציוויליזציה. אבל גם בזה אנחנו
1: מנסים להתערב עכשיו, וזה נראה לי לא טבעי. וזה יקרה, זאת אומרת כדור הארץ הולך להתקרר, באיזשהו שלב, אוקיי? יהיה מחזור נוסף של תקופת קרח. מתי זה וכשזה יקרה, האנושות תצטרך להתמודד עם זה, וזה הרבה יותר גרוע מעלייה של מעלה או שתיים בטמפרטורה. זה, זה דבר יותר גרוע. זה חלק מה... עכשיו, האנושות כבר התמודדה עם תקופות קרח. זה, זה, זה פשוט כבר קרה. כן. אז אנחנו יודעים שאפשר. זה יהיה כיף? אני לא יודע. זה דבר טוב או רע? זה לא, לא שאלה שיש לה משמעות בעיניי. מה זה טוב או רע? זה זה. זה it is what it is. זה הטוב או רע, זה מה שאני ואתה עושים. זה, בחוויה האישית שלנו. פרופסור,
0: י... פשוט יוני. <laughs> יוני, יוני. <laughs> כיף לראות אותך יוני, תודה שבאת. <laughs> בשמחה, בשמחה. זהו להם אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק. מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם יוני, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר ריבונות, חופש ורפואה לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר, ולהתראות בשבוע הבא.